solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 18 de noviembre 2020 y estamos con Morning Espresso. Si están siguiendo esto en directo, tienen la opción de escuchar esta conversación en distintos idiomas. Eh, pueden hacerlo clicando en la pestaña de abajo y eligiendo el idioma que prefieran para la traducción simultánea. Hay también una pestaña de preguntas para enviar preguntas. Y también siempre tienen la opción de enviarnos correos electrónicos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, esta semana tenemos a nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali, una vez más, para hablarnos de la situación macroeconómica. Buenos días, Sebastián. Buenos días. He pensado que podíamos empezar con uno de los temas que más me interesan, evidentemente, que es el Brexit. ¿Qué está pasando? ¿Nos puedes poner al día? Sí, por supuesto. Hay que pensar en el Brexit considerando que al principio de una negociación las posturas están muy alejadas y luego muy poco a poco se van intercambiando posturas y cediendo cosas y con el tiempo se va produciendo una convergencia muy al final con mucha volatilidad justo antes. El problema es que llevamos ocho meses atascados con temas similares, sobre todo la pesca, y también la igualdad de normas, por ejemplo, la ausencia de subvenciones para determinados sectores como el aeroespacial y otros. Y por, luego está la política británica, en el sentido de que los pro-Brexit eran los encargados de estas negociaciones. Dos de ellos se han ido, hay uno que todavía está al cargo de las negociaciones, el señor Frost, que está dispuesto a tener un Brexit sin acuerdo. Y luego, por parte de la Unión Europea, también están dispuestos a que no haya acuerdo, pero también están dispuestos a seguir negociando hasta diciembre, aunque hará falta algo de tiempo para la ratificación. Por lo tanto, las probabilidades de que se prolongue hasta el año que viene son bastante grandes, sobre todo si el señor Frost sigue en el cargo, aunque está claro que el primer ministro ha demostrado implícitamente que está dispuesto a que haya acuerdo. ¿Y esto cómo lo ha hecho? Básicamente creando unas fechas límite artificiales y diciendo, bueno, si no eh, hemos llegado a un acuerdo en esta fecha, se acaba todo. Y luego llega esa fecha y siguen negociando. Y por otra parte, dos de los pro-Brexit se han ido del gobierno, lo que también es un indicio bastante importante de que el Reino Unido va en serio, pero desgraciadamente hay probabilidades de que no haya acuerdo todavía. Y claro, evidentemente, nuestro primer ministro Boris Johnson, además, ahora está en cuarentena, lo que seguro que tampoco ayuda. Seguro que va a ralentizar todo un poco más. Pero bueno, como has dicho, parece que hay unas fechas límite que luego se sobrepasan sin problemas. Creo que la última vez que hablábamos había una próxima y ha pasado y las negociaciones siguen, así que habrá que ser optimistas. Otra cosa que hemos visto recientemente en las noticias era el presidente de la Reserva Federal que ha dicho que estamos ya pensando en la situación post-pandemia y en la nueva economía y eso significa evidentemente que va a haber pérdidas permanentes en la antigua economía con empleo que no se va a recuperar. ¿Qué opinas de estos comentarios? 
Pues es un tema importante porque lo que ha hecho la Reserva Federal es ir un poco hacia las posturas de la izquierda, es decir, pensar en las minorías, las mujeres, los grupos que más se van a ver afectados por esta transferencia a la nueva economía. Y de lo que habla es de algo que siempre pasa en, una, en cualquier crisis. Siempre hay un elemento cíclico y luego hay un elemento estructural. Y el elemento estructural en esta crisis es que si tú trabajabas en una tienda, en un McDonald's, tu puesto está cambiando, tu trabajo está cambiando y el número de empleos también se está reduciendo y esos empleos no van a volver necesariamente porque el comercio electrónico sigue desarrollándose. Chipotle, por ejemplo, va a abrir un restaurante totalmente por internet, que es algo nuevo, pero que probablemente es lo que va a pasar en el futuro, puesto que hay un cambio en las costumbres de los consumidores y además los alquileres de locales son demasiado caros e intentan reducir sus costes. Pero esto pasa siempre en las crisis y lo que importa son las políticas monetarias y las políticas fiscales, que están un poco ausentes en Estados Unidos, pero esperamos que en enero se aprobará otro paquete de estímulos en el Congreso, probablemente después de las elecciones al Senado de Georgia. Pero si consiguen sacar adelante estos estímulos, la gente irá encontrando empleo, eh, quizás en otros sectores distintos, tendrán que reciclarse, volver a la universidad, tardar dos tres años en volver al mercado de trabajo y tendrá que haber programas para subvencionar esos reciclajes. Ya pasó en la última crisis y está pasando ahora y es simplemente una de las señales que está dando la Reserva Federal en cuanto a que se está reorientando hacia las minorías y hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. ¿Y por qué? Porque están intentando alinearse con el nuevo gobierno. Claro, y ahí ahora mismo hay todavía muchas cuestiones por aclarar y será muy interesante ver cómo va evolucionando esto en los próximos meses. Muchísimas gracias, Sebastián, por dedicarnos este rato y seguro que volveremos a hablar muy pronto. Muy bien, y hoy vamos a hablar de alternativas para invertir el dinero en efectivo y estoy con Gino Buffer, que es... Head of Product Management de nuestro equipo multiactivos. Buenos días, Gino. ¿Me oyes? Sí, buenos días, Paul. Hola, qué bien te oigo. Qué buena voz tienes. Buenos días. Está claro que te has tomado más de un café ya, sin duda. Bien, iba a empezar porque en mi casa tenemos una cosa que decimos mucho porque les hemos hablado, claro, de las precauciones que tienen que tomar para protegerse contra el contagio del COVID y siempre hablamos del hashtag stay negative, sigue negativo y cada vez que salen les decimos eso. Pero yo creo que ese es un hashtag que también podría usar el Banco Central Europeo porque llevamos con un entorno de tipos negativos ya bastante tiempo. ¿Qué impacto está teniendo esto? Estos tipos negativos, ¿qué impacto están teniendo sobre los clientes en Europa ahora mismo? Pues sí, es verdad, Paul, como has dicho, el Banco Central Europeo lleva en este territorio desconocido de los tipos negativos ya muchos años, desde que por primera vez en la historia fijó tipos negativos para los depósitos y evidentemente este entorno de tipos negativos es un problema para la mayoría de los inversores, como todos sabemos, con bajas rentabilidades, con falta de diversificación en activos sin riesgo, pero hay otros temas 
que no ocupan titulares todavía y es el hecho de que los tipos negativos que está marcando el Banco Central Europeo están teniendo un gravísimo impacto sobre los bancos en general. En primer lugar, porque presiona sus márgenes. Cuando un banco quiere darle un crédito a alguien no puede cobrar tanto como cuando los tipos estaban al 5 o 6%. Pero otra cosa muy importante es que los bancos, con todo su exceso de liquidez, es decir, nosotros tenemos nuestros ahorros en el banco y el banco luego el exceso de liquidez lo deposita con el Banco Central Europeo que le cobra 50 puntos básicos por esos depósitos, pero nosotros no nos cobran. Si yo tengo mis ahorros en el banco, el banco no me paga intereses pero tampoco me cobra intereses y claramente eso genera un coste para los bancos porque por una parte están teniendo que pagar pero luego no cobran a los clientes por los depósitos y están financiando, por lo tanto, mis depósitos, lo que es un grave problema para los bancos. Y la tendencia que estamos viendo en Europa, porque aquí me estoy refiriendo a la eurozona y al Banco Central Europeo, pero en otros países como en Suiza o en Dinamarca, les cobran todavía más de esos 50 puntos básicos, menos 75 puntos básicos, por ejemplo, en Dinamarca o en Suiza. Y ahí sí, el tema es tan grave para los bancos que están trasladando este coste a sus clientes, es decir, a ti y a mí. Y es una tendencia que todavía no hemos visto en la eurozona, pero que podríamos ver para los grandes inversores o inversores institucionales que tienen grandes depósitos en efectivo, los bancos sí que están empezando a cobrarles, así que solo el comienzo de esta tendencia y me imagino que probablemente esto llegará al resto de los sectores, es decir, no solo a los clientes institucionales o mayoristas, sino también a los clientes minoristas y claramente tendrá que haber una solución para nosotros, los clientes minoristas también y también para los clientes institucionales para poder escapar de esta situación. Sí, es curioso porque en Dinamarca trasladan los intereses negativos también a las hipotecas, lo que está muy bien porque te, va, te pagan por tu hipoteca. Pero claro, el otro lado de eso es que en tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente, te cobran también tipos de interés negativos. Y como dices, pues en Europa esto todavía no lo hemos visto pero no es sostenible la situación para los bancos, eh, soportar ese coste. Así que antes o después probablemente empezaremos a ver también tipos negativos en las cuentas de depósito en Europa. ¿Qué deben hacer entonces los inversores? ¿Cómo podemos adaptarnos a esa situación? Bueno, pues yo diría que desgraciadamente no hay ninguna solución mágica, pero sí hay diversas posibilidades que podemos considerar y la primera Podemos poner la primera diapositiva donde tenemos los money markets, los mercados monetarios. Evidentemente tenemos ahí el, una alternativa en la que damos un, subimos un pequeño peldaño de riesgo para conseguir una rentabilidad positiva. Y ese primer peldaño, como decía, es el de los mercados monetarios, que es un paso lógico. Aquí podemos ver el Euribor a lo largo de los últimos cinco años o así, desde que el Banco Central Europeo entró en tipos negativos, en verde, y la rentabilidad media de los mercados monetarios en amarillo. Y vemos que los mercados monetarios de media te dan un poco más de rentabilidad que el Euribor, aunque también vemos que hay un poco más de volatilidad. Por lo tanto, para los inversores siempre tienes que conseguir ese equilibrio. Si quieres más rentabilidad, tendrás que asumir un mayor riesgo y el mercado monetario podría ser una primera buena opción. Pero si vemos la rentabilidad media de los últimos cinco años, vemos que los mercados monetarios también han tenido rentabilidades negativas un poco menos negativas que los depósitos en efectivo, 
pero tampoco lo suficientemente buenas, yo creo, para los, la mayoría de los inversores que como mínimo quieren una rentabilidad cero o un poco positiva de sus depósitos. Claro, exactamente. Y si además tienes en cuenta las comisiones del broker y de mantenimiento, al final estás más o menos igual. Efectivamente, al final... El tema es el apetito de riesgo. Si realmente no quieres nada de riesgo, pues entonces te diré, bueno, asume esa pérdida de 50 puntos básicos anuales, que es una pérdida garantizada y no vas a perder más. Otra opción es mete todo el dinero en el colchón, si es lo suficientemente grande tu colchón, claro. Pero tampoco me parece una solución muy sostenible a largo plazo. Vale, y entonces la siguiente opción que tenemos, ¿cuál es? Vale, pues la siguiente opción, subiendo un peldaño más de riesgo, sería aumentar el riesgo de vencimiento o aumentar el vencimiento de tus inversiones. Y aquí tenemos otra gráfica que podríamos mirar. Y aquí, por ejemplo, si estás buscando una solución para la inversión de efectivo, pues primero tienes que pensar en la seguridad. ¿Cuál es el instrumento más seguro que tenemos en Europa? Evidentemente los bonos alemanes, que son el activo más seguro que tenemos en Europa. Y aquí básicamente tenemos la curva del bono alemán desde el, los plazos más cortos, que te dan un, una rentabilidad negativa, como hemos dicho, pero si ampliamos la duración, y aquí vemos la curva completa de un año a diez años, la verdad es que es una locura, porque a corto plazo no es que pierdas 50 puntos básicos, pierdes 80, te cuesta 80 puntos básicos. Estamos en un mundo muy loco, porque los inversores pagan 80 puntos básicos por tener bonos alemanes. Es que es una locura y claramente no es una solución muy buena porque para eso me quedo con los 50 puntos básicos que me cobra el banco y no pago 80 puntos básicos por tener bonos alemanes. ¿Pero qué pasa con vencimientos más largos? ¿A 10 años? Bueno, pues aquí una vez más seguimos perdiendo dinero. 64 puntos básicos de prima negativa, es decir, peor que los 50 puntos básicos que cobra el Banco Central Europeo. Hay diversos motivos por los que tenemos estas primas negativas peores que las que cobra el Banco Central Europeo. Puede ser porque hay inversores institucionales que tengan obligación de tener este tipo de activos para gestionar sus carteras de garantías, de avales, etcétera, pero claramente tener bonos más a largo plazo claramente tampoco te da rentabilidad porque pierdes más de lo que te cobran por los depósitos en el Banco Central Europeo. La verdad es que es una locura, te garantizan una pérdida. Sí, efectivamente, así es, no, no, no hay escapatoria. Y eso lo que significa básicamente es, en cuanto a instrumentos tradicionales en el mercado de bajo riesgo, no hay muchas opciones, la verdad, para inversores muy conservadores. Y bueno, hay una excepción, supongo, que podría ser nuestro fondo de bonos garantizados europeos de corta duración, que es una opción a la que han acudido muchos de nuestros clientes. Pero bueno, es una opción que ha surgido muy recientemente. ¿Y qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras cosas podemos hacer con nuestro dinero? Bueno, no quiero evidentemente solo dar malas noticias, pero claro, es verdad que ahora mismo las cosas están muy raras y hay que usar la imaginación y pensar de otra manera a la hora de invertir nuestros activos. Y la última opción que yo propondría y que ya existe en la actualidad sería un fondo de multiactivo a corto plazo, que es a lo que yo me dedico, claro, evidentemente, y por eso os hablo de esto. Y vamos a ver... Otra gráfica 
en la que tenemos las dos primeras posibilidades, es decir, el Euribor, el, los mercados monetarios de los que hablábamos antes, y ahora la tercera opción, que es con un nivel de riesgo muy bajo, también una estrategia de inversión muy conservadora, multiactivo, y aquí vemos la curva de los últimos cinco años con la rentabilidad media de estas soluciones multiactivo que encontramos en Europa. Y aquí podemos ver que hay un poco de volatilidad, pero una vez más siempre hay ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Pero a largo plazo, en los últimos cinco años, podemos ver que de media este tipo de inversión nos puede ofrecer rentabilidades positivas con un poco más de volatilidad, pero por ejemplo, si vemos el ratio de información, vemos que cuanto mayor riesgo asumes con este tipo, asumas riesgo, te lo compensa la rentabilidad mayor. Y podemos ver que a nivel de riesgo es una solución bastante conservadora, porque el perfil de riesgo es muy bueno y la rentabilidad es mejor. Y la curva azul nos indica una media de mercado. Sí, es una combinación de muchos fondos que se comercializan en este área en toda Europa. Exactamente. Y bueno, nos has hablado de que nosotros tenemos ahora una nueva solución y me preguntabas si nos podrías garantizar que va a funcionar, supongo, porque estamos hablando aquí de inversores que tienen efectivo en el banco y que en algún momento podrían encontrarse con que les cobran por esos depósitos no quieren asumir mucho riesgo, pero sí quieren tener algo de rentabilidad en vez de asumir esos costes. Así que a lo mejor nos podrías hablar un poco de esta solución. Sí, hemos estado hablando de soluciones multiactivo en otras sesiones. Has tenido a nuestros gestores multiactivo, a Trolle Hansen, a Chaos Phone, y este producto también lo gestiona ese equipo. Pero me preguntas si hay garantías de que esta solución vaya a funcionar porque es nueva. Y siempre hay un riesgo, evidentemente, cuando es una solución nueva, porque los backtests siempre muestran unos resultados buenísimos, pero luego en la práctica no siempre es así. Es verdad que los, yo creo que jamás en la vida he visto un backtest negativo. Sí, sería muy raro. Pero bueno, pensando en esta diapositiva donde vemos los distintos fondos de, que gestiona nuestro equipo multiactivos, hemos lanzado este año el Conservative Field Income Strategy, que es nuestra estrategia conservadora de renta fija, pensando en este reto de tipos negativos para los depósitos, que es nueva pero que en realidad se basa en más de 15 años de experiencia en la gestión de fondos multiactivos de bajo riesgo. Y por lo tanto la filosofía de selección de instrumentos, etcétera, está muy demostrada en distintos contextos de mercado, ya en 2008 y más recientemente en el primer trimestre, durante esas caídas de los mercados tan importantes que vimos durante los primeros meses del COVID y por lo tanto es nueva, pero en cuanto a su filosofía básica es algo en lo que hemos estado acumulando experiencia durante muchísimos años. Por lo tanto, yo tengo bastante confianza en esta estrategia que está muy demostrada en los otros fondos que tenemos en la familia de productos multiactivo y en esta gráfica vemos los distintos fondos que tenemos de renta fija que gestiona el equipo multiactivo y Conservative Fixed Income es la solución para luchar contra esta situación de tipos negativos para los depósitos y tiene un perfil muy conservador con una volatilidad 
volatilidad entre el 1,5% y el 2%, luego con un pelín más de riesgo tendríamos la Flexible Fixed Income Strategy, de renta fija flexible, que presentamos también aquí hace unas semanas, que tiene un perfil de riesgo un poquito más alto, pero también una mayor rentabilidad, y luego la Balanced Income Strategy para inversores todavía muy conservadores, pero que quieran un poco más de rentabilidad de su inversión. Así que básicamente tenemos soluciones para los distintos perfiles de riesgo, pero aquí quiero resaltar que el Conservative Fixed Income Strategy sigue la misma filosofía que los demás fondos, que está demostrada a lo largo de muchos años, como he dicho. Y acabas de decir que tiene un objetivo de volatilidad el fondo y los que conozcan a nuestro equipo multiactivo saben que el riesgo es siempre el punto de partida para estos fondos. Definimos el nivel objetivo de riesgo y sobre la base de ese nivel damos una previsión de rentabilidad. Tú has hablado de una volatilidad del 1,5 a 2% y por lo tanto, ¿qué tipo de instrumentos seleccionáis basándoos en ese riesgo? Bien, volviendo a la diapositiva, tenemos el fondo Conservative Fixed Income con objetivo de volatilidad del 1,5 al 2%. Has dicho que el riesgo es siempre el punto de partida para nuestras inversiones, es decir, primero definimos el riesgo y luego la rentabilidad que consigamos para ese nivel de riesgo es lo que ofrecemos a los inversores. Es decir, no lo hacemos al revés, intentar conseguir rentabilidad y luego mitigar de alguna manera el riesgo. El riesgo es siempre el punto de partida. Y además, cuando optimizamos nuestra cartera, somos muy conservadores en todos nuestros cálculos de riesgo. Normalmente siempre sobreestimamos el riesgo y somos también muy conservadores a la hora de calcular la rentabilidad que vamos a poder dar a los clientes. Es decir, no exageramos nunca la rentabilidad que va a conseguir nuestra estrategia, sino más bien todo lo contrario. Somos muy conservadores en estos cálculos. Volviendo al Conservative Fixed Income y su riesgo y rentabilidad, la volatilidad prevista 1,5 a 2% y la rentabilidad sería efectivo más 1% menos comisiones a lo largo de la vida de la inversión, que no parece mucho, pero comparado con una pérdida garantizada de 50 puntos básicos, me parece que es una propuesta bastante atractiva y con un nivel de riesgo muy controlado. Sí, son, es un margen de 150 puntos básicos, el diferencial, ¿no? Y otra pregunta que nos hacen muy a menudo últimamente tiene que ver con la liquidez, porque es lógico. ¿Qué liquidez tiene el fondo? Y quizás para contestar eso nos podrías explicar qué contiene, qué tipo de instrumentos está utilizando el equipo para construir esta cartera. Claro que sí, es una solución nueva para una situación muy complicada, que es este contexto de tipos negativos para el efectivo y clientes que buscan una alternativa y que se preguntan si vamos a elegir títulos con muy poca liquidez para aumentar la rentabilidad de la cartera. Hemos dicho que el riesgo es lo que definimos en primer lugar a la hora de seleccionar los activos, pero no solo es el riesgo, es también la liquidez. Cada vez que construimos el fondo, no solo para este, sino para todos los de multiactivo que gestionamos, somos muy conservadores también a la hora de elegir los instrumentos en los que invertimos. Y aquí tenemos un ejemplo del tipo de instrumentos que tendríamos en la estrategia. Es una estrategia que no solo recurre a instrumentos europeos, buscamos oportunidades en todo el mundo, porque hoy en día si quieres encontrar oportunidades y rentabilidades hay que ser global, porque en Europa realmente hay poca cosa donde elegir. Y nos gusta invertir en instrumentos muy seguros, es decir, no y tradicionales, no nos metemos en esos activos exóticos de muy baja liquidez, que a lo mejor te ofrecen más rentabilidad, pero que tienen un gran riesgo de liquidez. Y este año... 
hemos tenido un muy buen recordatorio de que la liquidez es muy importante, incluso más importante cuando estamos hablando de inversiones para sustituir al efectivo. Es lo primero que hay que considerar, por supuesto la seguridad, porque no queremos perder el dinero, pero también poder eh, sacar el dinero eh, lo antes posible en caso necesario. Y esto es clave para el equipo y básicamente hemos estado gestionando las carencias de liquidez de marzo muy bien con las distintas soluciones, con el Flexible Fixed Income, que es el, perfil, el fondo con un poco más de riesgo y con el intermedio para poder recuperar el, la inversión en cualquier momento. Y bueno, pues aquí estamos aplicando el mismo proceso y el mismo perfil de liquidez en el Fixed Income Strategy conservador. Y bueno, por resumir la filosofía, evidentemente quieres tener elementos de muy bajo riesgo para poder mitigar eh, la volatilidad en los mercados y para hacer eso no solamente invertimos en renta variable, high yield, sino que también queremos tener cosas que nos protejan cuando haya tensiones en los mercados y para eso pues utilizamos esta estrategia de equilibrado del riesgo que nos ayuda a mitigar caídas pero que también nos permite captar rentabilidades de los distintos activos. Muy bien. Pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo y probablemente lo mejor será que pasemos ya a la diapositiva de conclusiones y luego te preguntaré si te queda algo por contarnos. Claro, en primer lugar, como decíamos al principio, parece que este contexto de tipos negativos va a seguir con nosotros bastante tiempo y prevemos que los bancos en algún momento empiecen a trasladar esos tipos negativos a los depósitos de los clientes, los instrumentos tradicionales como los mercados monetarios no ayudan en este contexto, tampoco los bonos del estado de bajo riesgo y lo que hemos hecho en Nordea es desarrollar soluciones para la inversión de efectivo y vamos a seguir innovando en ese área porque es un problema muy real al que se enfrentan ahora mismo nuestros clientes y la idea de este fondo en concreto es que conseguimos una rentabilidad manteniendo los riesgos a un nivel muy bajo y esto lo hemos conseguido con una solución que es muy conservadora y con una alta liquidez, lo que está muy bien. Y por supuesto no es el único fondo que tenemos, es simplemente un nuevo miembro de la familia de fondos multiactivo, multiasset que tenemos en Nordea para los distintos perfiles de riesgo o rentabilidad que quieran los clientes. Bueno, ese ha sido mi resumen, Gino. ¿Algo que quieras añadir antes de terminar? No, yo creo que lo has resumido muy bien. Solo diría que hay que estar preparado porque esto de que nos cobren por los depósitos va a ocurrir antes o después. Te llamará el banco y te dirá, Paul, lo siento, te vamos a empezar a cobrar 50 puntos básicos, con lo que tienes que tener presente este tipo de soluciones ya para el futuro. Bueno, yo tengo hija adolescente, así que ahorros no tengo tampoco. Ya, yo tampoco. Bueno, muchas gracias Gino por dedicarnos este rato, ha estado genial y buena suerte con el nuevo fondo. Muchas gracias Paul, un placer hablar contigo como siempre. Muy bien, pues esta vez, eh, la semana que viene a la misma hora, el 25 de noviembre, estaré con Joachim Alberg y Johan Schwann, que son gestores de nuestro North American Star Strategy. Cuando hablamos de stars, recordemos que significa SG, es decir, es nuestra solución SG 
Estados Unidos y va a ser, yo creo, interesante teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Así que esperamos veros en esa sesión y mientras tanto pueden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y en ese microsite encontrarán todos los Morning Expressos anteriores, sesiones de preguntas, podcasts también. Y bueno, hemos terminado por hoy. Hasta la semana que viene. 